0: Bienvenue à toutes et à tous dans le podcast « Mais carrément ». Nous sommes Hélène et Thomas, bénévoles à la Jeune Chambre économique française. Pour cette saison numéro 3, nous continuons à vous faire découvrir chaque mois une personnalité inspirante. Nous irons à la rencontre de la génération de 18-40 ans qui a soif de partager sur des thématiques qui nous animeront plus particulièrement cette année, le civisme et le développement durable. Par leurs engagements ou leurs activités, leur envie d'agir de changer le monde, ils impactent positivement leur environnement ou incarnent les évolutions de notre société. Un nouvel invité a accepté de partager avec vous. Alors, qui reçoit-on aujourd'hui
1: Pour cet épisode, nous recevons Laurence maillard Meignery, députée de la deuxième circonscription d'Ille-et-Vilaine. réélue lors des élections législatives de 2022, elle a été présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale lors de la précédente mandature. Ce groupe parlementaire a notamment travaillé sur le projet « Loi climat et résilience » adopté en août 2021. De quoi prendre de la hauteur sur les actions à mettre en œuvre en faveur de l'environnement.
0: Bonjour Laurence Maillard-Méhenyuri. Bonjour. Un grand merci d'avoir répondu positivement à notre initiative. Avant de commencer, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous partager votre mais carrément, puisqu'il s'agit du nom de notre podcast, je m'explique par là, quel a été votre parcours et comment a démarré votre engagement au service de votre territoire et du bien commun Bonjour à, à,
2: à vous tous et à vous toutes qui écoutez ce podcast euh, merci pour votre invitation donc à, à, à participer à ce moment d'échange alors moi je suis, je suis plutôt entrée euh, tardivement en politique, j'ai commencé en 2014 dans le Grand Bain à participer par, à une, une campagne des européennes sur le Grand Ouest sur une liste centriste et j'ai eu la chance d'être parachutée si je puis dire deuxième sur la liste du Grand Ouest et donc j'ai mené cette campagne avec avec beaucoup d'enthousiasme, de, de cœur et de conviction, parce que c'était mon parcours très engagé sur les questions européennes, sur le plan associatif et professionnel. Donc voilà, j'ai mis le pied à l'étrier et j'ai continué ensuite euh, euh, en pointillé cet engagement tout en ayant une petite entreprise. Et puis, en 2017, euh, quand euh, Emmanuel Macron s'est lancé à annoncé sa candidature, euh, je me suis intéressée à son parcours, à, à ses petits meetings, des moyens meetings, les plus grands meetings. Et puis, j'ai vu que c'était quelqu'un de très engagé sur l'Europe à une époque où euh, il était euh, de bon ton d'être critique, et voire même eurosceptique à cette époque-là, et, et donc voilà, je l'ai trouvé courageux, et j'ai voulu le suivre dans cette aventure, et lorsqu'il a fait appel aux femmes, plutôt en début 2017, pour s'engager aux législatives, ben, j'ai entendu cet appel, et, et voilà, je me suis présentée aux élections, et j'ai été élue euh, en juin 2017, puis réélue, euh, là, il y a quelques semaines, à la suite des élections législatives en Ile-et-Vilaine
0: des femmes en politique bon c'est pas le sujet de ce podcast aujourd'hui pourrait presque en faire un épisode totalement dédié. Aujourd'hui on va parler d'engagement politique d'enjeux environnementaux sociaux puisque vous avez été sous votre précédente mandature président de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et puis nous irons également au cœur de notre démocratie à travers les travaux des commissions parlementaires. Alors, vous venez d'en de, faire référence à l'instant. On est au lendemain des élections présidentielles et législatives. Et quand bien même nous avions reçu précédemment en interview des acteurs qui s'engagent en faveur de la mobilisation citoyenne de la jeunesse en vue des élections, euh, le taux d'abstention reste très important quand même chez les jeunes. Si on regarde les chiffres, plus de 70 des 18-25 ans ne sont pas allés voter aux législatives. Comment, vous, à votre niveau, vous pourriez expliquer ces chiffres Est-ce que vous pensez que c'est du désamour, de l'apathie, ou au contraire, est-ce que c'est tout simplement une forme d'expression Alors, c'est une
2: question très intéressante, et je crois qu'elle taraude tous les élus qui se présentent, ou les personnes qui s'engagent et se présentent à une élection, bien entendu. Euh, c'est comment on arrive à mobiliser les électeurs Comment on arrive à mobiliser les électeurs euh, jeunes dans les tranches d'âge dont vous parlez, mais, mais aussi aux alentours de 30 ans, entre 30 et 40 ans, on voit bien que les électeurs et les électrices sont un peu plus difficiles à motiver. Alors, il y a certainement beaucoup de raisons. Euh, moi, j'en vois quelques-unes, hein, euh, parce que les jeunes aujourd'hui, euh, si on parle des jeunes et peut-être moins de 30 ans, on va dire, euh, sont, euh, sont en des causes. Euh, ont manifesté à plusieurs reprises le, 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 le recul et le retrait qu'ils ont des engagements plus politiques via des partis politiques, parce qu'ils ne se reconnaissent pas non seulement dans ces partis, probablement pas non plus dans les programmes, et pas non plus dans les nouvelles formes ou les formes d'expression politique ou les institutions qui, euh, qui les représentent et, et euh, il l'expriment euh, à la fois par euh, un désintérêt dans les urnes certes, mais aussi parce qu'ils sont capables de se mobiliser pour des causes autrement, dans des collectifs dans des associations, dans des ONG ça ne veut pas dire que les jeunes ne sont pas engagés et mobilisés et mobilisables ça veut juste dire qu'ils n'ont pas forcément euh, en tête ou à cœur d'aller de, de, voter en se disant bah, mon vote va peut-être changer quelque chose alors que moi, bien au contraire, je pense que le vote peut tout changer et que bien souvent, des élections, on l'a vu encore, là, euh, euh, il y a quelques semaines, il y a trois semaines, euh, il y a quinze jours même, euh, il y a des élections qui se jouent à quelques voix, à quelques voix, et ils recomptent à 20 ou 25 voix, euh, voire un peu moins, l'écart entre deux candidats et que donc chaque voix compte et l'enjeu, c'est d'aller effectivement chercher les électeurs. Après, il y a d'autres enjeux dont on pourra parler, j'imagine, un peu plus loin dans, dans cet échange. Exactement.
0: Donc, un vote peut tout changer, chaque voix compte, justement, au regard de ces constats. Faut-il revoir ou imaginer de nouvelles règles électives pour notre démocratie Ou tout simplement, il faut poursuivre les actions de sensibilisation pour se rendre aux urnes
2: Alors, les deux à la fois. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Changer les règles pour faire venir les électeurs, encore, faudrait être être est sûr que ces règles changées les fassent venir. Bon, Il y, y a souvent dans les échanges et les débats euh, publics euh, le vote obligatoire. Moi, je ne ouais. suis pas tout à fait convaincue que ce soit la solution. Je pense qu'il faut retrouver peut-être une respiration démocratique en faisant, en associant davantage peut-être les citoyens sous d'autres formes, des formes différentes qui peuvent être des conventions citoyennes qui peuvent, en fait, qui incarnent la, la, la démocratie participative. Alors, certains... Euh, y croient, d'autres un peu moins. Moi, j'y crois beaucoup. J'ai mis en place un comité citoyen pendant les cinq dernières années, bon, interrompu par euh, l'épidémie du Covid, bien sûr, parce qu'on ne pouvait pas se réunir, mais on a, on a fait des choses très intéressantes en explorant cette démocratie participative, en associant les citoyens tirés au sort. Il y a des conventions citoyennes aussi qui ont, qui ont vu le jour. La démocratie environnementale a toujours été assez euh, active et, euh, et mobilisable. Et je pense que par ce moyen-là, on peut... Aussi, retrouver le goût de la chose publique et du débat public autrement que par, peut-être, des, des mobilisations plus contestataires, par du débat, par de la contradiction, par l'acceptation des idées des autres, et embrasser des sujets et des causes aussi par ces démocraties euh, participatives. Je pense que si, il faut redonner du sens à nos institutions et redonner l'envie de croire en nos institutions. Euh, elles sont souvent brocardées et moi j'ai été frappée par euh, l'antiparlementarisme assez ambiant. La mode c'est un peu de, de dire que les parlementaires euh, voilà, ne font rien, ne travaillent pas, ne, sont, sont incompétents. On entend souvent ça et souvent par grande méconnaissance de ce que nous y faisons et des missions que nous exerçons et euh, du poids des responsabilités qui est le, le nôtre. Et brocarder les institutions, ça conduit aussi à, à déserter les urnes parce que quand on n'a pas de respect pour les institutions, ben pourquoi se déplacer un dimanche pour aller voter pour des représentants euh, qui finalement ne euh, nous représentent plus Et à force d'entendre cette petite musique, je pense que ça contribue aussi à éloigner les électeurs des, des élus. Et je le dis souvent, hein, des élus sans électeurs, euh, c'est toujours cette légitimité qui est questionnée et questionnable. Donc il faut faire très attention aussi, souvent euh, par un effet de loupe euh, médiatique, voire des réseaux sociaux, de faire attention à, à respecter et à bien. Ah bien conduire à respecter les institutions, on peut critiquer les élus, bien entendu. C'est des personnes publiques, elles sont critiquables, elles sont questionnables au sens de leur mission et l'engagement ou leurs idées politiques. Mais j'ai trop souvent entendu dire euh, voilà, que le Parlement c'était une chambre d'enregistrement, que le Parlement on comprenait rien, que le Parlement et les parlementaires servaient à rien. Il faut faire très attention à ça parce que ça conduit exactement à ça et euh, de l'abstention souvent, souvent, donne plutôt euh, des voix importantes aux extrêmes. Donc il faut faire, faire extrêmement vigilant
0: sur ces points-là. Complètement. Donc si j'entends bien, en fait, vous parlez aussi du fait qu'on soit nourris peut-être les uns et les autres de représentation justement par rapport euh, aux élus, à nos représentants politiques. Et, et c'est ce qui fait que potentiellement aussi aujourd'hui il y a euh, un désintérêt euh, vis-à-vis. Euh, de la voix que finalement peuvent porter les élus en termes de représentation, notamment de la jeunesse. Justement, vous avez dit à plusieurs reprises que les jeunes, ils embrassent certaines causes, finalement. Si on regarde une enquête IPSOS, on peut voir que 79% des jeunes se disent intéressés par la thématique du réchauffement climatique. Donc là, on voit bien que clairement, il y a un intérêt de cette jeunesse vis-à-vis -vis de grands défis de la société. Euh, vous avez parlé euh, de conférences citoyennes, vous avez parlé à plusieurs reprises de démocratie participative. Justement, comment on peut faire renouer euh, cet intérêt de la jeunesse pour euh, certains sujets, euh, comme le réchauffement climatique et la vie démocratique
2: Alors, le sujet du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, de l'écologie est central pour les jeunes, tout à fait central. Ils se mobilisent et ils attendent non seulement des mesures fortes, des actes parfois même assez euh, euh, radicaux et de l'engagement et du résultat. Ils sont inquiets, ils sont investis sur ce sujet parce qu'ils ont cette conscience environnementale bien plus forte peut-être que leurs aînés, voire mes aînés. Euh, je crois qu'il faut aussi considérer que un peu comme, euh, je ne veux pas dire ça pompeusement, mais je, je trouve que cette citation est très juste. C'est Alexis de Tocqueville qui disait que chaque génération est un peuple nouveau. Et en fait, euh, à considérer chaque génération, on voit aussi l'aspiration de, de ces générations en tant que peuple et en tant que, euh, voilà, en, tant que, en, en tant que génération à même de se mobiliser pour des causes petites ou autres causes qui peuvent être décalées des causes et des sujets qui préoccupent leurs aînés. Et donc, il faut savoir aussi, comprendre ce qui les mobilise et puis je crois qu'on a une difficulté à communiquer vers les jeunes, non pas seulement sur un langage qui leur conviendrait mais les médias ou les médiums qui permettraient de les toucher ils sont sur des réseaux sociaux je le vois avec mes enfants bien entendu euh, qui sont sur des réseaux sociaux qui leur, qui leur est familier et c'est pas du tout les mêmes réseaux sociaux que j'utilise moi en tant que députée pour communiquer avec ceux qui euh, me font la mobilité de me suivre sur ces réseaux voilà donc il y a ce décalage qui est quand même important et euh, il ne faudrait pas non plus tomber dans le jeunisme ou la fausse euh, l'idée de, de, de s'adapter à un média jeune si on n'est pas euh, euh, en tout cas compétents ou formés pour le faire moi j'ai pas, pas la solution de l'équation je pense que les meilleurs euh, ambassadeurs des jeunes ce sont les jeunes eux-mêmes, pour parler aux jeunes il faut que ce soit des jeunes et là, là je pense qu'il y a de l'écoute de ou alors emprunter des chemins différents et moi je suis à l'écoute de toutes les idées bien sûr pour pouvoir toucher ces publics jeunes euh, sans les brusquer et sans, sans, sans non plus euh, euh, vraiment faire intrusion dans leur monde qui est le, leur monde à eux et les laisser se mobiliser avec les outils que la jeunesse sait utiliser, à savoir leurs propres réseaux euh, et les, les réseaux sociaux sur lesquels ils se sentent… Euh, voilà, Est-ce qu'ils écoutent davantage des influenceurs et des influenceuses J'en suis convaincue. Est-ce que ces influenceurs ou ces influenceuses, qui ont un pouvoir d'influence sur ces jeunes, pourraient aussi utiliser leur célébrité, leur notoriété, pour les accompagner et porter des causes et les causes qui leur, euh, qui leur conviennent moi, c'est toutes ces questions-là, peut-être qu'on a besoin de relais, euh, nous qui sommes plutôt jeunes en tout cas, euh, relais auprès des jeunes pour les mobiliser et, et comprendre leurs aspirations, essayer d'y répondre et que ces deux mondes se comprennent aussi. Euh, euh, pour pour qu'on les comprenne bien, il faut qu'ils nous comprennent aussi. Il y a ce chemin à faire et, euh, et voilà, trouver des outils pour communiquer auprès d'eux, euh, je pense que ça serait euh, en tout cas… Euh, euh, quelque chose d'intéressant euh, et le réchauffement est climatique bien entendu, alors ils sont très mobilisés tout en disant aussi comme pas mal de leur, euh, des, des Français et des Françaises, avoir euh, pas toujours les idées claires sur les, les chemins à emprunter pour y arriver pour comprendre les enjeux plus structurels de changement à opérer, euh, ils sont dans cette incertitude et je crois que ça crée aussi chez eux un climat très anxiogène, donc, euh, donc voilà, c'est urgent de pouvoir s'adresser à eux en disant il y a, il y a, il y a des efforts qui sont, qui sont accomplis, on n'est certes pas au bout du chemin, on n'est pas au bout des résultats et des engagements, euh, des accords de Paris, mais on y arrive et on va y arriver, et c'est peut-être, euh, voilà, en fait on a sûrement besoin d'eux pour avancer sur ces causes.
0: Alors, vous parliez justement de, de, de relais qui peuvent toucher la jeunesse. Vous parliez notamment des outils comme les réseaux sociaux. Donc là, on est plutôt dans l'esprit, euh, euh, voilà, nos représentants politiques qui vont vers la jeunesse. Euh, à l'inverse, est-ce que la jeunesse vous vous sollicite sur ces sujets en lien avec le climat euh, Voilà, Est-ce que vous encouragez les jeunes à se rapprocher de leurs députés ou est-ce qu'ils peuvent se rapprocher d'autres élus de proximité finalement, euh, voilà, comment favoriser ce contact et cette connaissance mutuelle euh, euh, dont vous parliez à l'instant. Alors, les jeunes,
2: ils, ils vont vers nous, ils nous interpellent. Euh, J'ai très souvent des interpellations sur euh, les réseaux sociaux, bien sûr, mais pas plus tard que cette semaine. Euh, ils étaient présents, il y avait un petit collectif de jeunes euh, présents euh, aux abords de l'Assemblée nationale pour mobiliser les députés, venir échanger avec eux. Il y avait la semaine précédente un, un collectif de jeunes étudiants qui, ils ont organisé un mini campus en fait pour dire aux, aux députés à, à, nouvellement élus et puis et à tous les autres venez nous voir. On a des scientifiques avec nous et ils vont vous expliquer, vous sensibiliser sur les enjeux du dérèglement climatique. Moi j'ai trouvé que ces initiatives étaient très riches, intéressantes et, euh, et très constructives. Donc ils le font, ils le font, ils nous interpellent et ils ont trouvé les moyens de nous interpeller. Ça ils ont parfaitement raison. Donc, euh, donc euh, moi, j'ai bon espoir que de toute façon, on n'arrive pas forcément à se comprendre parce que l'aspiration d'une génération qui a 20 ans aujourd'hui, euh, évidemment, euh, par rapport à ma génération, on n'a pas connu les, les, les mêmes parcours et, et, les, mêmes, euh, et les, mêmes, les mêmes enjeux, les mêmes histoires, en fait. Mais eux, ils ont raison et c'est la, la meilleure des causes. Alors, ils vont embrasser des causes et puis être des lanceurs d'alerte. Et je crois qu'ils se, ils se plaisent à être des lanceurs d'alerte euh, pas forcément de façon conformiste, pas forcément euh, dans les, les, les façons dont nous, on s'attend à ce qu'ils le fassent, mais il faut les écouter et beaucoup respecter les messages qu'ils nous envoient, bien sûr.
0: Donc, on n'arrive pas forcément à se comprendre, mais si j'entends bien, le dialogue n'est pas rompu, et donc ça, c'est forcément euh, très positif. Alors, si on va maintenant un petit peu plus sur le côté européen, euh, voilà, notamment au travers de, de votre parcours, euh, d'après vous, quelles sont les coalitions justement qui sont possibles entre les pays membres pour tirer les uns et les autres vers de meilleures pratiques en matière de développement durable, puisque c'est bien de ce sujet-là dont on parle depuis tout à l'heure Et puis, quel rôle joue ou doit jouer l'Union européenne dans ce domaine Alors, l'Union
2: européenne, elle a un rôle essentiel euh, à jouer. Elle le joue d'ailleurs depuis longtemps. Tout à l'heure, euh, je parlais de démocratie environnementale, c'est vraiment l'Europe, l'Union européenne, la Commission européenne qui a commencé, qui a mis en place il y a 30-35 ans, dans les années 90, les, les premières obligations de consultation des populations, des habitants sur les sujets environnementaux. Avec les premières directives, notamment Nitrate, sur la qualité de l'eau, il y a eu vraiment un effet très, très fort qui venait aussi de l'influence des, plus, plus des pays du Nord euh, sur une, une culture de la démocratie participative et qui a insufflé cet air un peu nouveau euh, venu de l'Europe et de ses institutions. Donc l'Europe, c'est évidemment euh, non seulement notre horizon, mais la façon dont nous pouvons arriver, je pense, euh, à ensemble à, à, à répondre ou en tout cas atteindre les objectifs que les États membres de l'Union européenne se sont assignés dans les accords de Paris, à savoir baisser de moins 55 c'est le nouvel euh, objectif visé euh, par les États membres de l'Union européenne, de diminution de gaz à effet de serre. On peut y arriver parce qu'on a un effet de masse qu'on peut parvenir à, à trouver entre, entre les États membres, les 27 euh, pays. Parce qu'on a un pouvoir, l'Europe a un pouvoir normatif que un pays seul comme la France n'a pas. Un pouvoir normatif sur les normes, par exemple, de construction des véhicules euh, euh, automobiles, pour des normes euh, qui correspondent avec des véhicules beaucoup moins polluants, voire plus du tout polluants à terme. Des normes qui consistent aussi à, à imposer, euh, à l'échelle des 27 pays, parce que c'est bien ça, euh, tout un tas de, de contraintes normatives mais qui mettent tous les pays à égalité même si la norme est une contrainte elle est souvent mal reçue mais en tout cas c'est un chemin pour arriver à construire un, un développement durable et soutenable dans différents domaines, que ce soit les transports le bâtiment, les normes de construction des bâtiments, euh, les enjeux sociaux d'accompagnement il y a toute une série de mesures que l'Europe a adoptées avec trois le paquet climat hein, dont on parle ces derniers jours, avec des avancées extrêmement euh, significatives, je parle juste de la taxe carbone parce que ça fait 15 ou 20 ans que la France essaye de pousser ce, ce sujet de la taxe carbone aux frontières et qu'il y a un accord qui a enfin été euh, adopté cette semaine, donc il faut s'en réjouir, le problème c'est qu'on n'en parle pas assez souvent, mais la taille en tout cas de l'Union européenne, c'est à l'échelle d'un continent, quasiment d'un continent, et en mesure de porter non seulement des mesures fortes qui donneront des résultats et qui seront aussi en mesure de montrer le chemin pour les autres États ou en tout cas pays du monde et de les accompagner aussi finalement sur le chemin de la, de la décarbonation, parce qu'il s'agit bien de ça, les enjeux du dérèglement climatique, c'est décarboner, c'est baisser les émissions de gaz à effet de serre et d'arriver à la neutralité carbone pour l'ensemble de la planète. Donc, c'est un défi immense. Et comme on sait, c'est les pays industrialisés qui émettent le plus de carbone et qui en ont émis le plus ces, ces, ces dernières décennies. Donc, c'est à ces pays-là de, de prendre non seulement euh, le défi et d'y arriver, et d'y arriver pour les autres et de les accompagner dans des processus d'adaptation et de résilience dont on a parlé euh, voilà, dans les différentes euh, à l'ONU, dans les différentes COP euh, successivement voilà c'est ça qu'on doit faire et l'Europe, la France doit montrer aussi l'exemple dans l'Europe parce qu'il faut du leadership, il faut de la diplomatie climatique et environnementale. Et ça, ça marche quand on est effectivement vertueux. Ça ne marche pas quand on ne montre pas l'exemple et qu'on n'a pas des résultats à la hauteur des attentes qu'on imposerait aux autres.
0: Alors, la France doit montrer l'exemple. Vous disiez tout à l'heure que la jeunesse... Elle aime être lanceur d'alerte. Est-ce que cette jeunesse, elle passe à l'action et justement en déclinaison opérationnelle au niveau européen? Comment on peut encourager la contribution citoyenne de la jeunesse sur ces sujets? Vous avez cité plein d'exemples, mais c'est vrai que ça, ça peut paraître aussi loin finalement. Euh, euh, voilà, il y, y a différents niveaux d'échelle sur lesquels on peut agir. Voilà, est-ce que ça parle réellement à la jeunesse de. Voilà, vous avez dit, l'enjeu c'est de décarboner. Comment, comment concrètement est-ce que ça passe par les filières dans lesquelles ils vont s'engager, les métiers dans lesquels ils vont travailler demain À quel niveau on peut contribuer à cette échelle européenne et plutôt sur cette cible des jeunes
2: Je pense que l'échelle européenne, c'est une échelle naturelle pour les, pour les jeunes ils n'ont ils ont pas connu l'Europe avec des frontières. Ils, ont, ils, ont, ils sont nés dans un, dans un espace européen qui est un espace de liberté, de libre circulation. Donc, c'est leur échelle naturelle. Et si un, un étudiant ou un jeune Français ou une jeune Française veut travailler en Allemagne, veut travailler en Italie ou en Espagne, je crois que ça pose de moins en moins de difficultés. Ils sont ils sont aussi capables de mobiliser sur leur cause des, des réseaux de jeunes européens. Ça, il euh, n'y a pas de, pas de problème là-dessus. Je pense que l'exigence que les jeunes ont maintenant quand ils rentrent sur le marché du travail dès aujourd'hui, mais ça, ça, ça a déjà euh, quelques années, ils ont une exigence et une attente très forte vis-à-vis -vis de leurs entreprises, l'entreprise dans laquelle ils, ils souhaitent euh, travailler, euh, et puis vis-à-vis -vis de leurs employeurs. Et, euh, et à cet égard, c'est à la fois... Euh, Évidemment, euh, euh, un environnement social dans lequel ils vont s'inscrire. Les, les grands enjeux d'égalité salariale, hommes-femmes, de parité, bien entendu, c'est aussi la marque employeur, celle que l'entreprise va, va, va dégager ou en tout cas va être à même de constituer cette marque employeur. Aujourd'hui, elle inclut aussi la capacité d'une entreprise à avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Il n'y a pas que des enjeux de salaire. Il y a des jeunes qui souvent m'ont dit, nous, on préfère travailler dans telle entreprise, le salaire est moins élevé, mais on sait qu'elle s'engage, cette entreprise, dans... Euh, un processus de, qui va au-delà de la RSE, donc les entreprises à mission qu'elle fait euh, voilà elle porte une éthique de responsabilité et qu'on s'inscrit dans ces valeurs les valeurs que porte l'entreprise ça ça va être un enjeu fondamental pour les jeunes qui sont sur le marché du travail qui rentrent avec des métiers nouveaux avec euh, euh, des secteurs d'activité en pleine évolution et puis des enjeux très forts pour les employeurs et les entreprises qui cherchent à embaucher des jeunes et, et des profils quels qu'ils soient voilà donc donc ça, c'est un vrai sujet que vous, vous portez en tant que, évidemment, jeune chambre, ça, ça c'est certain, mais c'est comment la jeunesse ou les jeunes, aujourd'hui, trouvent dans les entreprises certains secteurs d'activité ou de déprise de certains secteurs d'activité. Ils ne veulent plus y travailler, ils ne veulent pas y aller. Et ils préféreront euh, emprunter d'autres chemins que d'aller euh, vers les secteurs ou les métiers, euh, bah, finalement, qui n'ont pas su évoluer ou qu'on n'a pas réussi à faire évoluer euh, pour, pour de multiples raisons. Voilà, moi, je crois beaucoup aux entreprises à impact, je crois beaucoup à ces dynamiques d'entreprises qui, qui évoluent, qui changent sur elles-mêmes et qui changent autour d'elles avec leurs écosystèmes, avec leurs sous-traitants, qui se donnent les moyens du changement. Euh, et qui prennent en compte euh, voilà, ce, ce changement climatique, pas en disant euh, « je fais telle chose et je vais compenser », mais c'est en étant vraiment dans une logique d'évitement pour éviter les impacts sur l'environnement, la biodiversité, en tout cas les émissions. Euh, et c'est ça l'avenir en fait, Voilà, c'est ça les, les nouvelles et les entreprises qui auront euh, euh, réussi leur transformation pour attirer des jeunes euh, et, des, et des talents euh, au sein de leurs équipes.
0: Mais je pense en effet qu'il y a beaucoup de jeunes membres euh de la JCE qui rejoignent les constats et les enjeux que vous avez énoncés. D'ailleurs, on a travaillé il y a deux ans maintenant sur une charte du recruteur citoyen et responsable. On a intégré cette, cette notion-là, ce qui traduit bien en fait notre souhait, notre volonté, comme vous l'avez dit, finalement, de valoriser auprès de la jeunesse les entreprises qui, qui sont investies justement sur ces missions à, à impact. Alors, peut-être on, on, on peut changer de sujet entre guillemets maintenant, euh, puisque à l'origine de la loi Climat et Résilience, il y a eu évidemment tout un tas de propositions issues de la Convention citoyenne pour le climat, euh, qui a réuni 150 citoyens tirés au sort. Donc, vous l'avez dit, ça fait partie aussi aujourd'hui des nouvelles modalités entre guillemets de l'animation de la vie démocratique. Euh, quelle a été la méthodologie de travail que votre groupe parlementaire en commission a euh, tout simplement euh, employé pour, euh, pour travailler sur ce projet de loi
2: On a euh, au préalable observé les travaux de la Convention citoyenne sans intervenir. On a lu leurs conclusions. Certains d'entre nous, euh, les parlementaires, avons pu avoir des échanges avec… Euh, euh, quelques membres de, la, de, de cette convention citoyenne, s'ils habitaient sur le territoire. Des fois, le contact a, a, a pris, des fois, le contact n'a pas pris. Mais on les a laissés travailler et euh, ils ont eu donc... À, à, ensuite, ils ont remis leurs conclusions au gouvernement, au président de la République, et ils ne nous les ont pas remis à nous de façon euh, formelle. C'était l'exercice. Ils avaient une feuille de route, c'était euh, trouver les solutions euh, pour que la France euh, voilà, a, a, entre dans cette transition bas carbone euh, et puis euh, ne, ne pas ne, rester sur ces sujets-là. Ils ont, ils ont fait des, un certain nombre de mesures et de propositions sectorielles. Alors nous, quand on a euh, euh, eu connaissance de ces propositions, euh, on, on, a, on a vu qu'on avait dans les dernières années de, du mandat, en tout cas pris un certain nombre de mesures qui déjà rentraient ou répondaient à un certain nombre de leurs interpellations ou solutions qu'ils proposait. Donc le gouvernement, euh, qui dans les institutions propose les lois, euh, a, dû, a, a fait aussi euh, en lisant en, en prenant euh, l'ensemble de ces propositions, examiner ce qui relevait effectivement du domaine législatif, ce qui relevait euh, plutôt euh, du gouvernement et de l'État, donc à travers des décrets, ce qui n'est pas la même chose, et puis ce qui relevait du niveau européen dans les propositions des membres de la Convention, il y a des propositions qui relèvent du niveau européen. Donc, chacun dans ses responsabilités. Ensuite, le gouvernement a écrit un projet de loi en associant euh, un certain nombre d'entre eux des délégations de la Convention citoyenne et ce projet de loi est arrivé à l'Assemblée nationale. Un projet de loi… Euh, donc, moi, j'ai présidé la commission spéciale qui s'est constituée pour examiner ce projet de loi. Euh, il y a eu un travail absolument colossal parce que c'est un projet de loi très large et très ambitieux, qui contenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ouais, mesures. Ça
0: on embrasse beaucoup de sujets. Hein. Mmh.
2: Exactement. Euh, et puis, par secteur, un projet de loi sectoriel, ce qui rend paradoxalement l'examen euh, des parlementaires assez compliqué euh, et compliqué d'amender une loi sectorielle. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est de la technique un peu légistique, mais en tout cas, euh, pour amender un projet de loi sectoriel, il faut rester dans le secteur donné par la loi et pas élargir. Donc, ça devient compliqué. Ensuite, il y a eu des milliers et des milliers d'amendements et, et des centaines d'heures d'examen du projet de loi parce que euh, en fait, l'exercice démocratique a eu lieu. Le Parlement a été saisi d'un projet de loi et ce projet de loi, il a été examiné par le parlementaire à la fois de ceux qui voulaient qu'on aille plus loin euh, que ce qu'il y avait dans le projet de loi, d'autres qui voulaient en réduire la portée et ça, on n'en parle pas assez, mais on a eu à faire face aussi assez, euh, assez levé de bouclier, hein, en trouvant que les mesures étaient trop euh, coercitives, trop punitives, euh, etc., etc. Donc finalement, comme toujours, un projet de loi qui sort de l'examen d'une Assemblée, que ce soit euh, l'Assemblée nationale ou le Sénat, a euh, une coloration politique, bien entendu, mais elle est issue de multiples compromis. Au bout du bout, on a des mesures quand même assez ambitieuses dont on relativement techniques, donc qui n'ont pas forcément fait la une des journaux, si ce n'est un peu dans l'incompréhension, mais on a pris des mesures très euh, ambitieuses sur l'artificialisation des sols, donc avec un objectif de zéro artificialisation nette qui est très très difficile à mettre en place et moi j'en mesure tous les jours avec les élus locaux comment c'est difficile dans un territoire qui est très dynamique comme l'île et vilaine de dire bah non vous allez ça va être un peu plus compliqué de construire un peu plus compliqué d'avoir des lotissements comme on les faisait avant il va falloir réduire un petit peu la voilure sur le, le foncier euh, euh, passer de un à deux étages Enfin, c'est des contraintes di difficiles euh, dans un pays de liberté qui est le, un pays de liberté comme la France et puis, où on aspire à la propriété. Des mesures, des contraintes difficiles aussi pour les métropoles qui vont être quasiment toutes obligées de mettre en place euh, d'ici quelques années des zones à faible émission de mobilité. Ça, c'est compliqué. Hein. Ça veut dire que dans des, certaines parties euh, ou des centres-villes ou des métropoles ou des agglomérations, vous allez devoir, euh, de façon très euh, drastique, limiter les émissions, en tout cas de pollution, donc réduire le nombre de voitures mais c'est aussi imposer des voitures moins polluantes pour circuler dans ces zones et ça c'est compliqué à mettre en place Bon, on a pris des mesures sur l'alimentation aussi, etc., etc., sur la publicité. C'est vrai que certains ont estimé que notre, cette loi-là était moins ambitieuse qu que ne l'était la Convention citoyenne. Je pense qu'elle était quand même assez ambitieuse et qu'on en verra les résultats, en tout cas pour les mesures sur le logement, la rénovation, l'interdiction de louer des passoires thermiques dans quelques années, ça arrive quasiment demain. Je pense que le jour où on rentrera dans le dur de ces, de ces mesures, on mesurera aussi. Aussi, euh, que ça va nous aider aussi à réduire de façon assez significative les émissions de gaz à effet de serre, même si, bien sûr, on peut toujours se dire qu'on aurait pu être plus ambitieux, mais c'est la démocratie qui a parlé, c'est la représentation nationale qui a pris euh, ses responsabilités.
0: Voilà. Alors, justement, vous parlez de mesure de l'impact. Comment concrètement on fait pour mesurer euh les différentes mesures de cette loi, enfin, j'imagine que ce n'est pas évident, comment ça se retraduit, est-ce qu'il y a des bilans intermédiaires, euh, euh, voilà. comment on rend compte à la fin et qu'on se dit bah, finalement on était quand même sur un projet ambitieux parce qu'on a atteint nos objectifs ou pas et si pas, pourquoi quoi
2: Alors ça c'est un enjeu absolument euh, majeur, vous, vous soulignez, c'est un j'ai porté peu d'amendements dans l'examen de ce projet de loi, mais j'en ai porté euh, avec euh, deux ou trois collègues un chapitre entier ajouté à cette loi qui en contenait cinq, un sixième chapitre sur l'évaluation de la loi, de cette loi climat. Parce qu'on a quand même à beaucoup de moments, dans, dans les discussions qui ont été très longues sur cette loi, été quand même dans l'incapacité de dire quelle serait la portée de telle mesure. On pense que, <coughs>, limiter la publicité des véhicules polluants, on pense que c'est une mesure qui peut avoir un impact. Mais est-ce qu'on est sûr que cette mesure aura véritablement un impact et un impact direct ou indirect et lequel Et donc, on a dans cette loi, il n'y avait rien qui était prévu sur l'évaluation de cette loi. Donc, on a mis un sixième chapitre en disant, nous, on veut que cette loi elle soit évaluée, qu'elle soit évaluée dans le processus de, de mise en œuvre de la loi et qu'on veut que des spécialistes comme les, les experts du Haut Conseil pour le Climat viennent aider les spécialistes de l'évaluation, qui sont à la Cour des comptes, et que cette loi, elle soit évaluée dans, dans ce chemin euh, euh, et les années qui, qui, qui définissent des échéances de cette loi-là. C'est un peu décevant parce que, le, pour le moment, l'État, le gouvernement n'a rien, a pas avancé du tout sur les mesures qu'on avait, euh, en tout cas, euh, votées dans la loi. On compte bien reprendre notre... Euh, notre, notre étendard, là, puisque la nouvelle législature arrive, parce qu'on sait qu'on a, on a appris, suite à un rapport du Sénat, que la loi climat-résilience, elle a mise en œuvre qu'à 10 ce qui est très faible, très peu. Donc, il va falloir qu'on soit aussi dans le rôle qui est le nôtre de parlementaire, c'est le contrôle de l'action du gouvernement, mais c'est aussi évaluer les lois, évaluer le contrôle et la mise en place des lois. Donc, vous voyez, on a beau voter des choses, bien souvent, après, il faut aller batailler, pour que ces lois ben, soient appliquées avec des décrets dont on a parlé et mis en œuvre ensuite euh, de, façon, euh, de façon très précise. Donc, euh, on a amené des, dès les premiers mois, là, je pense, de cette nouvelle législature, une mission de contrôle d'évaluation de la loi climat résilience qu'on n'a pas pu faire puisque s'achevaient les travaux parlementaires en, en, en février dernier. Il faut le faire absolument, et pointé là où, euh, effectivement, les mesures auraient dû être prises, n'ont pas été prises. Voilà, et puis je crois aussi que euh, l'enjeu de planifier la transition écologique est majeur. On était un certain nombre à défendre euh, et à promouvoir l'idée de, de se donner non seulement une perspective, mais un échéancier très précis. Et je compte, euh, on, est, on espère que le gouvernement mettra ça en place euh, très rapidement, une fois que le gouvernement formé, et, et on travaillera autour de tout ça.
0: On l'espère aussi. Vous, vous parliez de la mission de contrôle et d'évaluation, euh, évidemment qui prend un certain nombre euh, de projets et de déclinaisons. Mais par exemple, il y a des initiatives qui sont portées, euh, si je prends l'exemple de la Jeune Chambre économique euh, qui a fait euh, le Serious Game Captain ODD pour promouvoir la responsabilité sociétale des entreprises dans les organisations, euh, ou d'autres Jeunes Chambres économiques locales qui imaginent des solutions pour protéger euh, et développer la biodiversité dans les villes rurales et urbaines, par exemple. Euh, qui mènent des actions sur la gestion du déch des déchets ou sur le fait de mieux consommer. Est-ce que toutes ces initiatives qui sont finalement très éparses, très locales, euh, vous arrivez également à, à les suivre, à les mettre en valeur et potentiellement à leur donner du corps euh, en favorisant leur essaimage ou, ou des choses comme ça euh, Est-ce que ça, ça peut partir entre guillemets aussi euh, bah, du bas, de l'échelle des territoires alors évidemment, c est, c est,
2: et je m'en veux de ne pas l'avoir dit plus tôt, évidemment que tout ne passe pas par la loi, et, et, et si c'était le cas, euh, ça saurait en fait, bien entendu, mais, mais tous les, les territoires sont déjà très mobilisés, à la fois les réseaux dont vous parlez, vous-même… Euh, les initiatives prises par les collectivités locales, euh, les plans climat, air, énergie, climat des collectivités, euh, les schémas qui sont euh, élaborés à l'échelle des régions, euh, les communes ont engagé des démarches, euh, les entreprises sont très engagées, les, les syndicats aussi poussent à des évolutions euh, localement. Évidemment que les changements y viennent des territoires, évidemment, parce que euh, tout ça ne peut pas venir d'en haut si les territoires ne sont pas en mesure d'embrasser ces, ces sujets et de produire des résultats. Il y a des résultats, si bien que même à l'échelle de la France, on arrive quand même à mesurer, et le Haut conseil pour le climat le fait, euh, et a, et a et, et publié un rapport là, cette semaine qui dit que la France fait des progrès, on diminue nos, nos gaz à effet de serre dans les, dans, les, dans les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est une bonne nouvelle, pas assez vite, mais on le fait, on a baissé de moins 10%. Okay. Voilà, il y a une vraie décroissance, et, et, et ça, on le doit euh, pas aux mesures d'en haut, on le doit parce que progressivement, chaque petit pas compte, les pas de chaque individu, mais c'est aussi celles, les pas de, que, que réalisent les entreprises entre elles individuellement. C'est difficilement mesurable parce que c'est de la micro-observation mais en, en fait, tout ça porte ses fruits. Et moi, j'ai dit qu'il n'y a jamais de petits pas. Il y a des pas, petits ou grands, mais que tout ça contribue à avancer et nous rendre beaucoup plus vertueux, en tout cas sur, sur les objectifs à atteindre. Et donc, bien sûr, vous avez raison, c'est les, avec les territoires qu'on doit compter. Et sur les territoires, vivent les habitants, vivent les gens, vivent les citoyens. Vive les jeunes, les associations, moi j'ai oublié aussi de les citer, mais c'est vrai qu'elles sont très, aussi très, très mobilisées sur ces sujets. Donc voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Sinon, ça ne se passera pas, c'est sûr.
0: Merci. Alors cet entretien touche déjà à sa fin. Euh, oui. Peut-être pour terminer, quels conseils vous pourriez donner à la jeunesse de façon générale face aux grands défis qui les attendent
2: alors, je me garderai bien de leur donner le moindre conseil, mais j'aurais envie de le dire, leur dire de continuer à s'engager, de s'engager dans les causes qui les, qui les mobilisent euh, avec du cœur, avec des convictions, parce que c'est comme ça qu'on fait plus, les plus belles choses, hein, c'est quand on s'engage avec conviction. Euh, de s'engager aussi en politique, parce qu'on a besoin, que les jeunes s'engagent en politique. On a besoin qu'ils s'engagent pour exercer des mandats, exercer des responsabilités, que ce soit au niveau des communes, des départements, des régions, et même qui s'engagent à l'Assemblée nationale. Et il y a plein de jeunes, quelques jeunes, qui ont été élus là pendant ces dernières, ces dernières élections. Des jeunes qui vont insuffler quelque chose de très... Très, très nouveau, très positif, euh, nous bousculer. Et je pense qu'il faut qu'ils continuent. voilà euh, Jamais désespérer, jamais se dire que tout ça ne sert à rien et leur dire que chaque vote compte et qu'ils aillent euh, aussi dans les urnes exprimer les choses, euh, même si ce n'est pas satisfaisant, même si ce n'est pas parfaitement ce qu'ils avaient imaginé. Mais de voter, c'est quand même euh, voilà, un engagement citoyen qui est l'aboutissement aussi d'un chemin qu'ils ont emprunté euh, en embrassant des causes diverses et variées. Mais qui continuent à être euh, éveillés sur les, 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 les grands sujets politiques, les grandes causes, et euh, sur l'action publique, et puis euh, continuer à aller euh, aussi un peu secouer les élus, parce qu'on en a besoin, mais construire avec eux, c'est aussi une nécessité. Voilà ce que j'ai envie de leur dire. Merci.
0: Laurence Maillard-Méheniori, députée de la deuxième circonscription dille et vilaine merci beaucoup pour votre participation.
2: Un grand merci à vous, et, euh, et comme on dit chez nous en Bretagne, bon vent, et puis au plaisir à nouveau d'échanger avec vous, voilà, une autre occasion. Merci.
1: Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast, mais carrément. Merci pour votre intérêt. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des commentaires, à partager les épisodes qui vous ont le plus inspiré, ou encore à nous faire un retour via podcast.jcef.so.fr Enfin, si vous voulez en savoir plus sur la Jeune Chambre économique française et ses actions, rendez-vous sur notre site internet www.jcef.so.fr ou suivez-nous sur nos actus sur LinkedIn, Facebook, Instagram ou encore Twitter. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode totalement mec -arène. à A bientôt